0: Soy Roxana Reyes Cabanilla, oncóloga de la Unidad de Tumores Torácicos del Hospital Clinic de Barcelona. Hoy voy a presentar el caso de un paciente que presentó beneficio clínico con semiplimab. Eh, era un paciente con, frágil y con factores de mal pronóstico. Se trata de un paciente varón de 77 años, sin alergias, exfumador desde hace 15 años, con una dosis acumulada de 40-60 paquetes a año. Entre los antecedentes patológicos más relevantes presentó un flúter auricular de conducción variable que se diagnosticó en septiembre del 2022, que actualmente está en tratamiento anticoagulante oral y beta bloqueante. Es diabético tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales, tuvo un, tiene un hipotiroidismo secundario a una tiroidectomía total que está actualmente en tratamiento sustitutivo. Tiene una dislipemia, Y en el 2009 presentó un tumor vesical no músculo invasivo que se realizó una RTU y BCG en noviembre del mismo año, además de una hipoacusia bilateral. Y esta es la medicación que toma para todas las patologías previas. Entonces su historia oncológica comenzó a raíz de un dolor torácico y palpitaciones, por lo cual acudió a urgencias donde fue diagnosticado del flúter auricular. Entonces, en ese momento se realizó una radiografía de tórax donde se observó una masa iliar izquierda y a raíz de eso se comenzó con todo el estudio. Lo primero que se realizó fue un TAC donde se objetivó una masa iliar izquierda de 10 centímetros que infiltraba grasa mediastínica en la aurícula izquierda, además de múltiples adenopatías prevasculares y un poco de derrame pleural izquierdo. Se completó con un PET donde se objetivó la misma masa, además de una telectasia distal, la presencia de las adenopatías ya vistas en el TAC y el derrame pleural izquierdo pero que no era captante, el resto a nivel toracoduminal era negativo. Se realizó un TACPAF donde se termina diagnosticando de un carcinoma escamoso con un P40 positivo y negativo para TTF1 y CD56. En la inmunoistoquímica presentó un PDL1 del 80% y además le realizamos el estudio molecular mediante NGS eh, con un DNA que no fue valorable y el, NR, el RNA valorable pero sin alteraciones. Se diagnosticó de un carcinoma escamoso entonces, eh, un T4 por infiltración de la aurícula izquierda, N2 por adenopatías prevasculares, M0 por la ausencia de metástasis. Estamos frente a un estadio 3B con un PDL1 del 80%. Con esto, al tratarse de una enfermedad localmente avanzada en un paciente frágil con múltiples comorbilidades, se decidió hacer quimioterapia con caroplatino-vinorelvina ajustada, ajustada de dosis y eh, seguido de radioterapia secuencial y si el, el paciente hubiera presentado enfermedad estable o respuesta parcial pues continuar con Durvalumab de mantenimiento el esquema pacífico entonces realizamos los eh, ciclos de quimioterapia Y al realizar la valoración con un nuevo TAC, se objetivó progresión de la enfermedad con un aumento de tamaño de la masa iliar izquierda, un poco más de infiltración de la aurícula del mismo lado y un poco de aumento del derrame pleural. Entonces, ante estos hallazgos, eh, decidimos ya no realizar la, la radioterapia secuencial y entonces pasamos a, a un tratamiento de primera línea con semiplimab eh, 350 miligramos cada tres semanas. Esta es la primera valoración eh, post semiplimab donde se ve una disminución eh, del tamaño de la masa. En realidad por criterios resist eh, se habla de enfermedad estable pero el, el paciente presentó un beneficio clínico importante. Entonces, eh, para discutir un poco el paciente, eh, he separado pues, en diferentes eh, categorías. Uno son las, categor- las características patológicas, luego factores del paciente, factores de la enfermedad y un poco los retos terapéuticos frente a los que nos, eh, a los que nos enfrentamos. Entonces, respecto a las características patológicas, eh, tenemos un paciente con una expresión de PDL1 del 80%, histología escamosa y ausencia de mutaciones driver. Por los resultados presentados a tres años de actualizados a tres años de Semiplimap en pacientes con PDL1 más del 50%, pues lo que aportó SemiPlimap a nuestro paciente es un beneficio en la PFS y en la OS, como se vieron en los, en, como se ve en las curvas que, que presento a continuación, ¿no? Respecto a la OS, con una tasa ratio de 0,57, y respecto a la PFS, una tasa ratio de 0,51. En cuanto a la histología escamosa, pues en el Empowerland 1 eh, fue uno de los ensayos que reclutó la mayor proporción de pacientes con histología escamosa en pacientes que expresaban más del 50%. Entonces, eh, pues más o menos repartidos los pacientes entre un 43% entre los que recibieron semiplimab y otro 43% entre los que recibieron quimioterapia. Y como pueden ver en la, en la gráfica, pues se ve un claro beneficio a favor de semiplimab en todos los pacientes, pero sobre todo en el grupo de pacientes con histología escamosa, con una HASA ratio de 0,48 en la overall survival. En cuanto a las características del paciente, pues se trata de un paciente con edad avanzada, tenía 77 años, tiene 77 años, comorbilidades relacionadas con el tabaco, como EPOC, por ejemplo, y polifarmacia, ¿no? de, debido a la diabetes y al flúter auricular y, y a, a sus otras patologías. Entonces, cuando nos encontramos a un paciente de estas características, a veces nos preguntamos si realmente van a presentar un beneficio de la terapia que pongamos. Y si revisamos los, los, los datos del Empowerland 1, vemos que eh, se incluyeron pacientes eh, más o menos repartidos menos de 65 años y pacientes más de, con más de 65 años. Y en ambos grupos se observa un beneficio tanto en Overall Survival como en Progresión Free Survival, Eh, pero sobre todo en los pacientes con más de 65 años, como pueden ver, pues se presentaba un beneficio claro en cuanto a supervivencia global con una hazard ratio de 0,48. Entonces todo esto pues apoya un poco el uso de semiplimab en primera línea en pacientes de edad avanzada. En cuanto a la enfermedad, eh, hay que recordar que en este caso el paciente tiene una enfermedad localmente avanzada, realmente no tiene metástasis a distancia, pero sí que es verdad que es una enfermedad realmente agresiva, con tumores localizados centralmente, con invasión de grandes vasos, ¿no? en este caso también invadía la aurícula, por ejemplo, y con una alta carga sintomática, ¿no? un paciente con palpitaciones, disnea y tal. Entonces, en la mayoría de los ensayos, pues... Eh, No se llega a incluir el grupo de enfermedad localmente avanzada. Pues en el Empowerland 1 se incluyó alrededor de un 15,4% de pacientes con PDL1, más del 50%, que, está, que también tenían estadios 3B y 3C, pero que no fueron candidatos a tratamiento radical con quimioradioterapia. En este caso, pues se puede ver eh, también que hay un claro beneficio tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión. En cuanto a las características, eh, en cuanto a los retos terapéuticos, pues eh, en este caso lo que más nos interesa, ¿no? Es mejorar la calidad de vida del paciente, porque pues un paciente con, con síntomas y, y también con polifarmacia y entonces, claro, añadir más toxicidad es lo que, lo que realmente supone, supone un reto, ¿no? ¿Y qué es, lo que nos, qué es lo que tenemos respecto al Empower Lab 1 y calidad de vida? Pues en el estudio que se realizó se veía que un incremento de más de 10 puntos sobre el nivel de basal de, de, de calidad de vida del paciente indicaba un beneficio clínico importante. Y Como pueden ver pues en la, en la línea rosa, que es la que representa Semiplimap, hay un claro cambio desde el basal hacia 10 puntos y conforme va aumentando, van pasando las, la, los días, pues el beneficio va va, eh, incrementando respecto a la quimioterapia. Y no solo eso, sino que ya siendo un poco más específicos, pues en calidad de vida y en pacientes con histología escamosa, también hay un beneficio a favor de Semiplimab en cuanto a, a todo lo que es función física, función emocional, función cognitiva, social... ¿no? respecto a la quimioterapia es verdad que cuanto a eventos secundarios no hay una clara diferencia excepto pues en eventos secundarios que tienen que ver con la quimioterapia ¿no? como son la neuropatía periférica o la alopecia que claramente hay un una, estaban a favor de semiplima y esta es la bibliografía que utilicé para presentarles este caso